0: Sir Arthur Conan Doyle, Aventurile lui Sherlock Holmes, volumul al cincilea, Memoriile lui Sherlock Holmes, povestirea a 11-a. Ultima problemă. De data asta, am inima grea când iau tocul ca să scriu aceste ultime cuvinte cu care voi mai relata vreodată talentele deosebite cu care era înzestrat prietenul meu Sherlock Holmes. Am încercat, într-un mod incoerent, și mai mult ca sigur complet necorespunzător să povestesc cumva experiențele ciudate pe care le-am trăit alături de el începând cu întâmplarea care a făcut să ne întâlnim pentru prima dată la vremea studiului în roșu și până la amestecul lui în chestiunea tratatului naval amestec care a împiedicat fără îndoială o gravă complicație internațională Intenția mea a fost să mă opresc aici și să nu spun nimic despre întâmplarea care a lăsat în viața mea Un gol pe care trecerea a doi ani nu a reușit să-l umple. Dar mâna mea a fost forțată de recentele scrisori în care colonelul James Moriarty apăra memoria fratelui său, iar eu nu am altă alternativă decât să prezint publicului faptele exact așa cum au fost. Numai eu cunosc adevărul absolut despre această chestiune și sunt convins că a venit timpul să-l dezvălui, căci nu servește la nimic să-l ascund. Din câte știu, au existat în presă doar trei relatări ale acestei povești. Cea din ziarul de Geneva din data de 6 mai 1891, telegrama agenției de presă Reuters, publicată în ziarele britanice pe 7 mai și, în sfârșit, recentele scrisori la care am făcut referire. Dintre acestea, prima și a doua au fost extrem de scurte, în timp ce a treia, după cum voi dezvălui acum, este o completă distorsionare a faptelor. Îmi revine mie responsabilitatea de a spune pentru prima dată ce s-a întâmplat cu adevărat între profesorul Moriarty și domnul Sherlock Holmes. Poate vă amintiți că, după ce m-am căsătorit și mai apoi am început să profesez în cabinetul meu particular, relațiile de prietenie care existaseră până atunci între mine și Holmes s-au modificat într-o câtva. Încă mai venea ocazional la mine... Atunci când avea nevoie de un însoțitor în cercetările lui, dar aceste ocazii au devenit din ce în ce mai rare până când, în anul 1890, descoper că au fost doar trei cazuri despre care am însemnări. De-a lungul iernii acelui an și în primăvara lui 1891 am văzut în ziare că fusese angajat de guvernul Franței să rezolve o chestiune de extremă importanță, apoi am primit două înștiințări de la Holmes, expediate din Narbonne și din Nemes, din care am înțeles că șederea lui în Franța putea să fie una lungă. De aceea, am fost oarecum surprins să-l văd intrând în camera mea de consultații în seara zilei de 24 aprilie. Mai zbit faptul că era mai palid și mai slab ca de obicei. Da, m-am consumat destul de mult și gratuit, replică el drept răspuns mai degrabă la privirea mea decât la cuvintele mele. Am fost puțin cam aglomerat în zilele astea. Ai ceva împotrivă dacă îți închid obloanele?" Singura lumină din cameră venea de la o lampă de pe masă pe care o foloseam până atunci ca să citesc. Holmes se strecură pe lângă perete și, trântind obloanele, le zăvoră bine. Ți-ai frică de ceva?" am întrebat. Păi da." De ce?" De arme invizibile." Dragul meu, Holmes, ce vrei să spui?" Cred că mă cunoști suficient de bine, Watson, ca să știi că eu nu sunt nici pe departe un om care se sperie ușor. În același timp, e mai degrabă prostie decât curaj să refuzi să-ți dai seama de pericol atunci când se apropie de tine. Aș putea să-ți cer un chibrit?" Trase în piept fumul de țigare de parcă efectul liniștitor pe care îl avea era pentru el o binecuvântare. Trebuie să-mi cer scuze că am venit la o oră așa de târzie," zise el, și mai trebuie să te rog să treci peste convenționalisme și să-mi permiți să părăsesc imediat casa prin spate, sărind gardul de la grădină. Dar ce înseamnă toate acestea? Am întrebat. Îmi întinse mâna, iar eu am văzut la lumina lămpii că două din încheieturile degetelor lui erau crăpate și sângerau. După cum vezi, nu e un flac fără substanță, zise el zâmbind. Împotrivă e destul de solid ca importanță dacă un om își rupe mâna din cauza lui... Doamna Watson e acasă? E plecată în vizită. Așa deci, ești singur? Foarte. Atunci îmi e mai ușor să-ți propun să vii cu mine pentru o săptămână în Europa. Unde? Oh, oriunde. Mie, e indiferent. Era ceva ciudat în toate acestea. Nu-i stătea în fire lui Holmes să-și ia vacanță fără scop, iar fața lui palidă și istovită îmi dădea de înțeles că nervii lui erau întinși la maximum. El văzu întrebarea din ochii mei, așa că... Unindu-și vârfurile degetelor și sprijinindu-și coatele pe genunchi, se apucă să-mi explice situația. Probabil că n-ai auzit de profesorul Moriarty niciodată," zise el. Nu, niciodată." Ei, iată geniul și minunea în toată chestia asta," strigă el. Omul este peste tot în Londra și nimeni n-a auzit de el. Asta e ceva ce îl situează pe culmea infracționalității." Îți spun, Watson, cu toată seriozitatea că dacă aș reuși să-l înving pe omul ăsta, dacă aș putea să scap societatea de el, mă voi simți îndreptățit să spun că propria mea carieră a ajuns la apogeu și voi fi pregătit să-mi găsesc o ocupație mai monotonă. Între noi fie vorba cazurile recente în care am fost de ajutor Republicii Franceze și familiilor regale din Scandinavia, mi-au creat o situație financiară atât de bună încât aș putea să continui să trăiesc în felul liniștit care îmi place mie și să-mi concentrez atenția asupra cercetărilor mele chimice. Dar n-aș putea să am pace, Watson. N-aș putea sta liniștit în fotoliu dacă știi ști că un om ca profesorul Moriarty se plimbă nestingerit pe străzile Londrei. Dar ce a făcut? Cariera lui a fost una extraordinară. Este un om de familie bună și cu o educație excelentă, înzestrat de natură cu un talent fenomenal la matematică. La vârsta de 21 de ani a scris un tratat despre teorema binomială, care s-a bucurat de popularitate în toată Europa. Pe baza lui a obținut o catedră de matematică într-una din universitățile noastre mai mici și, după toate aparențele, avea o carieră strălucită în fața lui dar omul moștenise niște inclinații extrem de diabolice, avea în sânge o genă de criminal și aceasta, în loc să fie temperată, era sporită și făcută infinit de periculoasă de către extraordinarele lui capacități mentale. În universitatea au început să circule zvonuri sumbre despre el, așa că în cele din urmă a fost obligat să demisioneze și să vină la Londra, unde a devenit instructor de armată. Cam asta știe lumea despre el, dar ceea ce îți voi spune acum este ceea ce am descoperit eu însumi. După cum știi Watson, nimeni nu cunoaște elita infractorilor din Londra așa de bine cum o cunosc eu. An de-a rândul am fost permanent conștient de existența unei puteri în spatele răufăcătorului, o putere ascunsă care organizează totul și care stă mereu în calea legii, protejind infractorul cu scutul ei. De multe ori, în cazuri de tot felul, falsificatori, jafuri, omoruri, am simțit prezența acestei forțe și am dedus acțiunea în multe din crimele nerezolvate în care nu mi s-a cerut personal ajutorul. An de rândul m-am străduit să rup vălul care o înconjura și, în sfârșit, a venit o vreme când am prins firul și l-am urmat până când m-a condus, după mii de întortocheri viclene, la fostul profesor Moriarty, celebrul matematician. Este un Napoleon al crimei Watson. El este organizatorul la jumătate din ceea ce este rău și aproape a tot ceea ce trece neobservat în acest mare oraș. Este un geniu, un filozof, un gânditor abstract. Are o inteligență de o calitate superioară. Stă mișcat ca un păianjen în centrul pânzei, dar acea pânză are mii de ramificații, iar el cunoaște foarte bine fiecare mișcare a fiecăreia dintre ele. El însuși nu face mai nimic. El doar planifică. Dar agenții lui sunt mulți și organizați de minune. Dacă e nevoie să se înfăptuiască o crimă, să se sustragă un document, să zicem, să se jefuiască o casă sau să se înlăture un om, atunci acest lucru îi este comunicat profesorului. Treaba este organizată și dusă la îndeplinire. Se poate ca agentul să fie prins. În acest caz, se face rost de bani pentru cauțiune sau pentru a plăti un avocat care să-l apere. Dar principala putere care se folosește de infractor nu este niciodată prinsă, nici măcar suspectată. Aceasta este organizația pe care am dedus-o, Watson, și pentru a cărei de mascare și de mi-am dedicat întreaga energie. Dar măsurile de protecție care îl înconjurau pe profesor erau atât de șirete elaborate încât orice aș fi făcut părea imposibil să obțin dovezi pe baza cărora să fie condamnat de un tribunal. Îmi cunoști capacitățile, dragă Watson, și totuși, după trei luni, am fost silit să recunosc că întâlnisem în sfârșit un adversar care îmi era egal din punct de vedere intelectual. Oroarea pe care o simțeam vis-a-vis de crimele lui s-a pierdut în admirația pe care o aveam față de abilitățile lui. În cele din urmă, însă, a făcut un pas greșit. Un mic pas, mic de tot... Dar a fost mai mult decât își putea permite când eu eram atât de aproape pe urmele lui. Am profitat de ocazie și începând din acel moment, mi-am țesut plasa în jurul lui, iar acum e gata să se strângă. Peste trei zile, adică luna care vine, lucrurile vor fi aranjate, iar profesorul și toți membrii principali ai bandei lui vor fi în mâinile poliției. Și apoi va urma cel mai mare proces penal al secolului. Lămurirea a peste 40 de mistere și ștreangul pentru toți, dar, înțelegi tu, dacă ne mișcăm o secundă prea devreme, s-ar putea să ne scape printre degete, chiar și în ultimul moment. Acum, dacă aș fi putut face acest lucru fără știrea profesorului Moriarty, totul ar fi fost bine, dar el este prea viclean pentru asta. A văzut fiecare mișcare pe care am făcut-o în efortul de a ajunge la el." S-a luptat de multe ori să scape, dar tot de atâtea ori i-am tăiat și eu calea. Îți spun, prietene, că dacă s-ar putea scrie o relatare amănunțită a acestei între tăcute, ar deveni cea mai strălucită operă de joc de șoarecele și pisica din istoria activităților de detectiv. Niciodată nu m-am întrecut pe mine însumi atât de mult și niciodată nu am fost presat atât de tare de un adversar. Mi-a anihilat mai multe lovituri și totuși eu tocmai am reușit să-l anihilez pe el. Azi dimineață am luat ultimele măsuri și nu mai era nevoie decât de trei zile pentru a fi totul gata. Cum stăteam în camera mea reflectând la toată treaba, ușa s-a deschis și profesorul Moriarty a apărut în fața mea. Nervii mei sunt destul de oțeliți, Watson, dar trebuie să mărturisesc că am tresărit când l-am văzut stând acolo în pragul ușii mele pe omul la care mă gândisem atât de mult. Înfățișarea lui îmi era foarte familiară. Este un om foarte înalt și slab, cu fruntea albă și bombată, iar ochii lui sunt înfundați în cap. Era spalid și are o înfățișare de ascet, păstrând ceva din aspectul unui profesor. Are umeri încovoiați de prea mult studiu, iar capul îi iese în afară și se mișcă mereu, încet, într-o parte și în alta, în felul ciudat al unei reptile. S-a uitat la mine cu ochii încrețiți, străpungându-mă cu o privire foarte curioasă. Aveți o frunte mai puțin bombată decât m-aș fi așteptat," a zis el în cele din urmă. E un obicei periculos să pipăi arme încărcate în buzunarul propriului halat." Adevărul este că atunci când a intrat, mi-am dat imediat seama de pericolul extrem în care mă aflam. Singura lui posibilitate de a scăpa era să mă reducă la tăcere." Într-o clipă învârâsem revolverul din sertar în buzunar și îl țineam îndreptat spre el prin halat. La remarca lui am scos arma și am așezat-o pe masă cu cocoșul tras. El încă mai zâmbea și clipea din ochi, dar era ceva în privirea lui care mă făcea foarte fericit că aveam revolverul lângă mine. E clar că nu mă cunoașteți," a zis el. Din potrivă," am răspuns, cred că e destul de evident că vă cunosc." Vă rog, luați loc. Am 5 minute la dispoziție dacă aveți ceva de spus." Tot ce am de spus v-a trecut deja prin minte," a zis el. Atunci, probați că și răspunsul meu v-a trecut prin minte," am replicat. Sunteți pregătit?" Absolut." Își băgă mâna în buzunar, iar eu am ridicat pistolul de pe masă, dar el nu scoase decât o agendă în care mă zgălise niște date." Mi-ați apărut în cale pe 4 ianuarie, a zis el. Pe 23 mai incomodați, până la jumătatea lui februarie, eram serios deranjat de dumneavoastră. La sfârșitul lui martie eram complet stânjenit în planurile mele, iar acum, la finele lui aprilie, din cauza persecuției dumneavoastră permanente, constat că sunt în pericol real de a-mi pierde libertatea. Situația devine insuportabilă. Aveți vreo sugestie? Am întrebat. Trebuie să o lăsați baltă, domnule Holmes a zis el legănându-și capul. Chiar trebuie să știți." După ziua de luni, am spus eu." Aș?" a zis el. Sunt sigur că un om inteligent ca dumneavoastră își va da seama că afacerea asta nu se poate termina decât într-un singur fel. Este necesar să vă retrageți. Ați condus lucrurile de așa manieră încât nu ne mai rămâne decât o singură alternativă." A fost o desfătare intelectuală pentru mine să văd modul în care v-ați luptat cu treaba asta și vă spun sincer că ar fi dureros pentru mine să fiu obligat să iau vreo măsură extremă. Zâmbiți, domnule, dar vă asigur că așa va fi. Pericolul face parte din meseria mea, am replicat. Ăsta nu e pericol, a zis el. E distrugere inevitabilă. Stați în calea nu doar a unui singur om, ci a unei organizații uriașe, de a cărei adevărată extindere, cu toată istețimea dumneavoastră, încă nu v-ați dat seama. Trebuie să vă dați la o parte, domnule Holmes, sau veți fi călcat în picioare. Mi-e teamă că această plăcută conversație mă face să neglijez niște afaceri importante care mă așteaptă în altă parte. Am zis eu ridicându-mă. S-a ridicat și el și m-a privit în tăcere, clătinându-și capul cu tristețe. Ei, asta este," a zis în cele din urmă. E păcat, dar am făcut tot ce am putut. Vă cunosc fiecare mișcare. Nu puteți face nimic până luni. A fost un duel între mine și dumneavoastră, domnule Holmes. Sperați să mă puneți în boxa acuzaților. Eu vă spun că nu voi sta niciodată acolo. Sperați să mă învingeți. Eu vă spun că nu mă veți învinge niciodată. Dacă sunteți destul de inteligent ca să mă distrugeți, fiți sigur că și eu vă voi plăti cu aceeași monedă." Mi-ați făcut mai multe complimente, domnule Moriarty, am zis eu. Permiteți-mi să vă fac și eu unul atunci când vă spun că, dacă aș fi sigur de prima posibilitate, în interesul publicului, aș accepta o bucuros pe a doua. Vă pot promite pe una, dar nu și pe cealaltă, a mărit el și cu asta mi-a întors spatele încovoiat și a ieșit din cameră clipind și scrutând în continuu cu privirea. Aceasta a fost ciudata mea întrevedere cu profesorul Moriarty. Mărturisesc că a avut un efect neplăcut asupra mea. Felul lui calm și sigur de a vorbi îți dă convingerea că tot ce spune e adevărat, ceea ce nu s-ar întâmpla în cazul unui om care n-ar vrea decât să te înspăimânte. Desigur vei spune, de ce nu apelăm la poliție ca măsură de protecție împotriva sa? Motivul e că sunt ferm convins că agenții lui mă vor lovi și nu el. Am dovezi solide că așa va fi. Ai fost deja atacat? Dragul meu Watson, profesorul Moriarty, nu e un om care să piardă timpul. Pe la prânz am ieșit să închei niște afaceri în strada Oxford. Când să trec de colțul care dă din strada Bentic în strada Walbeck... O căruță cu coviltiri, trase de doi cai și mânată nebunește, a dat vâjind colțul și s-a năpustit asupra mea ca o săgeată. Am sărit pe trotuar într-o fracțiune de secundă, salvându-mi astfel viața. Căruța a intrat în viteză pe aleea Mary bon și a dispărut într-o clipă. După asta, Watson, am luat-o numai pe trotuar, dar în timp ce mergeam pe strada Ver, o cărămidă a căzut de pe acoperișul uneia dintre case și s-a zdrobit la picioarele mele. Am chemat poliția și am cercetat locul. Pe acoperiș era o grămadă de cărămiți și țigle adunate acolo pentru niște reparații, iar polițiștii voiau să mă facă să cred că vântul răsturnase una dintre ele. Bineînțeles, eu știam care era adevărul, dar nu puteam dovedi nimic. După aceea, am luat o birjă și m-am dus la apartamentul fratelui meu din Paul Mall, unde mi-am petrecut ziua. Acum am venit la tine, dar pe drum am fost atacat de un golan cu o bâtă. L-am pus la pământ iar poliția l-a arestat, însă pot să-ți spun cu toată convingerea că nu se va putea face nicio legătură între domnul de aicărui dinți mi-am zdrilit pumnii și singuraticul matematician care, îndrăznesc să spun, rezolvă în acest moment probleme pe tablă la 10 mile depărtare. De aceea Watson nu vei fi mirat că primul lucru pe care l-am făcut atunci când am intrat aici a fost să închid obloanele și nici că a trebuit să-ți cer permisiunea să părăsesc casa folosind o ieșire mai puțin evidentă decât ușa de la intrare. Admirasem deseori curajul prietenului meu Holmes, dar niciodată mai mult ca acum, când stătea liniștit recapitulând o serie de incidente care, toate adunate, îi făcuseră ziua îngrozitoare. Îți vei petrece noaptea aici?" am întrebat. Nu, nu, prietene, aș fi un musafir periculos. Mi-am făcut deja planuri și totul va fi bine. Lucrurile au ajuns acum atât de departe încât polițiștii pot efectua arestarea și fără ajutorul meu, deși prezența mea e necesară pentru a obține o condamnare. Prin urmare, e evident că nu pot face altceva mai bun decât să plec pentru cele câteva zile care au mai rămas până când poliția va putea să intre în acțiune." Așa că mi-ar face mare plăcere dacă ai putea veni cu mine în Europa. Nu am prea mulți clienți acum, am zis eu, iar vecinul meu este întotdeauna dornic să mă ajute. Sunt chiar foarte bucuros să vin. Și să plecăm chiar mâine dimineață? Dacă este necesar. Oh, da, este foarte necesar. Atunci, acestea sunt instrucțiunile tale și te implor, dragul meu Watson, să le respecti tocmai pentru că acum jucăm împreună împotriva... Celui mai inteligent pungaș și acelui mai puternic sindicat al criminalilor din Europa. Acum ascultă! În seara asta vei trimite la gara Victoria, printr-un mesager de încredere, orice bagaj pe care ai de gând să-l iei cu tine. Mâine dimineață vei trimite un om să cheme o birge, cerându-i să nu rețină nici pe prima, nici pe a doua care îi va ieși în cale. Vei sări în această birjă și te vei duce la gangul Lothar, la capătul dinspre strada Strand, dându-i vizitiuului o adresă pe o bucată de hârtie cu rugămintea de a nu o arunca. Pregătește-ți dinainte banii, iar în clipa în care birgea se oprește ia-o la fugă prin gang, având grijă să ajungi la celălalt capăt la ora 9 și în sfert. Vei găsi o trăsură mică așteptând aproape de bordură și având ca vizitiu un individ îmbrăcat cu o mantane agre și cu un guler cu vârfurile roșii. Vei urca în această trăsură și vei ajunge la gara Victoria la timp ca să prinzi expresul care pleacă spre continent." Unde ne vom întâlni? La gară. Al doilea vagon de clasa i va fi rezervat pentru noi." Atunci locul nostru de întâlnire e vagonul? Da." L-am rugat în zadar pe Holmes să rămână peste noapte la mine. Era clar că el credea că ar putea să-mi aducă necazuri și că acesta era motivul care îl îndemna să plece." Mai spuse în grabă câteva cuvinte în legătură cu planurile noastre de a doua zi, apoi se ridică și ieși cu mine în grădină, sări gardul în strada Mortimer și fluieră imediat după o birge cu care s-a îndepărtat. În dimineața următoare am respectat întocmai instrucțiunile lui Holmes. Am făcut cu mare atenție rost de o birge pentru a evita să mă urc într-una pusă în mod special la dispoziția noastră și m-am dus imediat după micul dejun la gangul Lothar, prin care am alergat cât am putut de repede La capăt mă așteptau o trăsură cu un vizitiu masiv înfășurat într-o manta neagră Care în secunda în care m-am urcat A dat bicecailor și a pornit în goană spre gara Victoria După ce am coborât acolo vizitiul a întors trăsura și a dispărut imediat Fără să-mi arunce nici măcar o privire Până aici totul decursese admirabil Bagajele mă așteptau iar eu am găsit cu ușurință vagonul pe care mi-l indicase Holmes, mai ales că era singurul pe care scria rezervat. Tot ce mă îngrijora acum era că Holmes nu apărea. Ceasul din gară arăta că mai erau doar șapte minute până la plecarea trenului. Am căutat în zadar să descoper silueta firavă a prietenului meu printre grupurile de călători și cei care îi însoțeau la gară. Nu era nici urmă de el. Mi-am petrecut câteva minute ajutând un venerabil preot italian care se străduia într-o engleză stricată să-l facă pe un conductor de tren să înțeleagă că bagajele lui trebuiau înregistrate până la Paris. Apoi, după ce m-am mai uitat odată în jur, m-am întors la wagon, unde am descoperit că, în ciuda a ceea ce scria pe bilet, conductorul îmi dăduse drept și de călătorie pe ramolitul meu prieten italian. Nu avea rost să-i că prezența sa era un deranj, căci italiana mea era chiar mai limitată decât engleza lui. Așa că am dat resemna din numeri și am continuat să mă uit îngrijorat după prietenul meu. Un fior de teamă puse stăpânire pe mine la gândul că absența lui ar putea însemna că avusese loc vreo lovitură în timpul nopții. Deja toate ușile de la vagane fusese închise și se auzise fluierul de plecare când... Dragul meu Watson, zise o voce, nici măcar nu ai binevoit să-mi spui bună dimineața. M-am răsucit plin de uimire. Bătrânul preot își întorsese fața către mine. Pentru o clipă ridurile fusese rănetezite, nasul se îndepărtă de bărbie, buza de jos încetă să mai iasă în afară și gura să mai molfăie, privirea să își recăpătă focul, iar silueta grăbovită se îndreptă. În secunda următoare totul redeveni la forma inițială și Holmes dispăru la fel de repede cum a Dumnezeule mare!" am exclamat eu ce mai speriat. Precauțiile sunt foarte necesare!" șopti el. Am motive să cred că sunt pe urmele noastre." A, uită pe Moriarty în persoană!" În timp ce Holmes vorbea, trenul începuse deja să se pună în mișcare. Aruncând o privire înapoi, am văzut un om înalt făcându-și furios drum prin mulțime și fluturându-și mâna ca și cum ar fi vrut să oprească trenul. Dar era prea târziu pentru că prindeam repede viteză, iar o clipă mai târziu lăsasem gara în urmă. După cum vezi, cu toate precauțiile noastre am scăpat ca prin urechile acului," zise Holmes râzând. Se ridică și dându-și jos haina prăuțească și pălăria cu care se deghizase. Le împachetă și le puse într-o geantă. Ai văzut ziarul de dimineață Watson?" Nu." Atunci n-ai citit despre strada Baker?" Strada Baker?" Ne-au dat foc la apartament aseară, dar n-au făcut pagume mari." Dumnezeule Holmes, asta e intolerabil." Probabil că mi-au pierdut complet urma după ce omul lor cu bâta a fost arestat." Altfel, nu și-ar fi putut închipui că m-am întors în apartamentul meu." E evident că te-au supravegheat pe tine ca măsură de precauție și asta l-a dus pe Moriarty la gara Victoria. N-ai făcut cumva o greșeală pe drum? Am făcut exact așa cum m-ai sfătuit. Ai găsit răsura? Da, m-a aștepta. L-ai recunoscut pe vizitiu? Nu. Era fratele meu, Mycroft. În astfel de cazuri, e un avantaj să te poți deplasa fără să fii nevoit să te încrezi într-un mercenar." Dar acum trebuie să facem planuri în privința lui Moriarty. Din moment ce acesta e un expres, iar vaporul merge în paralel cu el, cred că am scăpat de profesor de-abinele. Dragul meu, Watson, e clar că nu mai înțeles când am zis că acest om poate fi considerat a fi cam la același nivel intelectual cu mine. Dacă eu aș fi urmăritorul, tu nu-ți-ai închipui că m-aș lăsa învins de un obstacol atât de mic. Atunci, de ce l-ai subestima pe el? Dar ce poate să facă? Ce aș face și eu? Atunci ce ai face tu? M-aș urca într-o cursă specială. Dar e deja prea târziu. Absolut deloc. Acest tren oprește la Canterbury, iar vaporul are mereu o întârziere de cel puțin un sfert de oră. Ne va ajunge din urmă acolo. Parcă noi am fi criminalii să punem poliția să-l aresteze la sosire. Ar însemna să distrugem o muncă de trei luni. Vom prinde peștele cel mare, dar cel mic ne-ar scăpa din plasă. Luni îi vom avea pe toți. Nu o arestare e inadmisibilă. Și atunci, vom coborî la Cantembury. Și apoi, ei bine, apoi va trebui să traversăm ținutul până la New Haven și după aceea să ajungem la Deep. Moriarty va face din nou ceea ce aș face și eu. Se va duce la Paris, va descoperi care e bagajul nostru și va aștepta la depou Două zile. Între timp, noi ne vom cumpăra niște genți de voiaj, vom simula negustorii din regiunile prin care vom călători și vom ajunge lejer în Elveția trecând prin Luxemburg și Basel. Prin urmare, am coborât la Canterbury, dar am descoperit că trebuie să așteptăm o oră până să putem lua un tren spre New Haven. Eu încă mai priveam cu tristețe în urma vagonului cu bagaje, care dispărea rapid împreună cu garderoba mea, când Holmes mă trase de mânică și mi-a șina. Uite, deja vine," zise el. Departe, dinspre pădurile din Kent, se ridica o coloană subțire de fum. Un minut mai târziu se văzu locomotiva cu vagoane zburând de-a lungul curbei care ducea spre gară. De-abia am avut timp să ne ascundem în spatele unei grămezi de bagaje, când trecu pe lângă noi cu un zgomot infernal, aruncându-ne în față un val de aburi. Gata, a trecut," zise Holmes, în timp ce privea trenul ducându-se în zare. După cum vezi, inteligența prietenului nostru își are și ea limitele ei. Ar fi fost o lovitură de maestru dacă ar fi dedus ceea ce aș fi dedus eu și ar fi acționat în consecință. Și ce ar fi făcut dacă ne-ar fi prins? Nu poate fi nicio îndoială că ar fi încercat să mă omoare, dar jocul acesta se poate juca în doi. Acum se pune întrebarea dacă să dejunăm mai devreme aici sau să riscăm să murim de foame până ajungem la bufetul din gara New Haven. În seara aceea am sosit la Bruxelles și am stat acolo două zile, iar în a treia zi ne-am dus până la Strasburg. Luni dimineață, Holmes telegrafiase poliției din Londra, iar seara am găsit răspunsul așteptându-ne la hotel. Holmes deschise telegrama și apoi, înjurând amarnic, o aruncă în foc. Știam eu, el, A scăpat. Moriarty? Au prins toată banda în afară de el. Le-a scăpat printre degete. Bineînțeles, atunci când am plecat eu din țară, n am mai avut cine să-i facă față, dar eram convins că le-am dat totul pe tavă. Cred că ar fi mai bine să te întorci în Anglia, Watson. De ce? Pentru că acum sunt un însoțitor periculos. Omul ăsta a rămas fără ocupație. E pierdut dacă se întoarce la Londra." Dacă i-am ghicit bine caracterul, își va dedica întreaga energie ca să se răzbune pe mine. A spus asta în timpul scurtei noastre întrevederi și cred că a vorbit serios. Ți-aș recomanda să te întorci la pacienții tăi. Cu siguranță că o astfel de recomandare nu putea avea șanse de reușită în fața unui vechi militar și prieten. Am stat în sala de mese din Strasbourg, certându-ne pe tema asta o jumătate de oră, În aceeași seară ne-am reluat călătoria îndreptându-ne spre Geneva. Timp de o săptămână încântătoare am hoinărit prin Valea Ronului, apoi de la Leuc am luat-o prin pasul Gemmi, încă acoperit de zăpadă și tot așa mergând prin Interlaken până am ajuns la Meringen. A fost o călătorie minunată, având sub noi verdele elegant al primăverii și deasupra albul imaculat al iernii, Dar vedeam clar că Holmes nu a uitat nicio clipă umbra care plana asupra lui. Fie că eram în satele primitoare din Alpi sau în trecătorile singuraticei de pe munte, îmi dădeam seama după privirile scurte pe care le anunca în jur și după felul în care cerceta cu atenție fiecare echip care trecea pe lângă noi, că era ferm convins de faptul că, oriunde am merge, nu puteam scăpa de pericolul care ne urmărea. Îmi amintesc că odată după ce am traversat pasul Jamie, și mergeam de-a lungul malului melancolicului Dauben Sea, si, o bucată mare de stâncă dislocată din crasta aflată în dreapta noastră s-a rostogolit cu zgomot în lacul din spatele nostru. Holmes a fugit într-o clipă sus pe creastă și stând pe o culme înaltă și a lungit gâtul în toate direcțiile. Degeaba l-a asigurat ghidul nostru că, în acel loc, căderile de pietre erau un lucru obișnuit în timpul primăverii, Holmes n-a zis nimic. Dar mi-a zâmbit cu aerul unui om care își vede îndeplinite așteptările. Cu toate acestea, în ciuda faptului că vegea mereu, nu era niciodată deprimat. Din potrivă, nu mi-amintesc să-l fi văzut vreodată într-o stare atât de exuberantă. Repeta încetat faptul că și-ar încheia bucuros cariera dacă ar fi sigur că societatea ar fi eliberată de existența profesorului Moriarty. Cred, Watson, că aș merge până acolo încât să spun că nu am trăit de dea întregul în zadar," replică el. Dacă ar fi să-mi închei cariera în seara asta, aș putea o încă trece în revistă cu calm. Aerul Londrei e mai dulce datorită mie. În cele peste o mie de cazuri ale mele, nu cred să-mi fi folosit vreodată capacitățile de partea cealaltă a legii. În ultima vreme am fost tentat să cercetez mai degrabă problemele furnizate de natură decât cele superficiale, Pentru care e responsabilă starea artificială a societății noastre Memoriile tale se vor sfârși Watson În ziua în care îmi voi încununa cariera capturându-l Sau eliminându-l pe cel mai periculos și capabil criminal din Europa Voi fi scurt și totuși exact în puținul care mi-a mai rămas de spus Nu este un subiect asupra căruia aș insista cu plăcere Cu toate acestea sunt conștient că am datoria de a nu omite niciun detaliu pe 3 mai am ajuns în micul sat Meringen, unde ne-am cazat la hotelul Englisherhof, ținut pe atunci de Peter Styler Senior. Gazda noastră era un om inteligent și vorbea o engleză excelentă, întrucât fusese Kellner timp de 3 ani la hotelul Grosvenor din Londra. La sfatul lui, în după amiaza zilei de 4 mai, eu și Holmes. Am pornit amândoi cu intenția de a traversa dealurile și de a petrece noaptea la Cătunul din Roselaui. Dar aveam instrucțiuni stricte să nu trecep sub nicio formă pe lângă cascada Reichenbach, aflată la jumătatea drumului în sus pe deal, fără să facem un mic ocol ca să o vedem. Este într-adevăr un loc înspăimântător. Torentul, umflat de zăpada care se topește, se prăbușește într-un abis uriaș, din care stropii se ridică precum un fum dintr-o casă în flăcări. Puțul în care se aruncă râul este o prăpastie imensă, străjuită de stânci strălucitoare și negre ca smoala, îngustându-se într-o groapă spumegândă, de o adâncime incalculabilă, care mărginește și apoi împinge înainte șuvoiul peste buza sa colțuroasă. Torentul de apă verzuie, care se rostogolește mereu cu zgomot în jos, și o groasă și sclipitoare de stropi care țâșnesc într un ansus, în sus, pot zăpăci un om cu vârtejul lor și zarva lor neîncetată. Am stat pe margine și ne-am uitat în jos la felul cum strălucea apa, care se spărgea mult sub noi de stâncile negre, ascultând țipătul pe jumătate uman care venea ca un bubuit din abis împreună cu stropii de apă. Pe jumătate, în jurul cascadei, poteca e croit astfel încât să ai o priveliște mai bună, dar drumul se termină brusc, iar călătorul trebuie să se întoarcă pe unde a venit. Ne pregăteam să ne întoarcem când am văzut un băiat elvețian alergând pe potecă, ținând în mână o scrisoare. Avea antetul hotelului pe care tocmai îl părăsisem și proprietarul mi-o adresase mie. Se părea că, la câteva minute după plecarea noastră, sosise o doamnă din Anglia bolnavă de tuberculoză în ultimul stadiu. Femeia își petrecuse iarna la Davos Platz, iar acum se ducea să-și întâlnească prietenii la lucerne când o apucase deodată o hemoragie puternică. Se credea că nu va mai trăi decât câteva ore, dar ar fi o mare consolare pentru ea dacă ar putea fi consultată de un medic englez și dacă aș avea amabilitatea să mă întorc eu, etc., etc. Bunul Styler m-a asigurat într-un postscriptum că el însuși va primi acceptul meu ca o imensă favoare, întrucât doamna refuzase categoric să fie consultată de un medic elvețian, iar el simțea că avea o mare responsabilitate față de ea. Rugămintea nu putea fi ignorată. Era imposibil să refuz cererea unei compatrioate care era pe moarte într-o țară străină. Și totuși îmi era greu să-l părăsesc pe Holmes. În cele din urmă, am căzut de acord ca el să-l ia pe băiatul elvețian ca ghid și însoțitor, în timp ce eu urma să mă întorc la Meringen. Prietenul meu mi-a spus că va mai sta puțin timp la cascadă, apoi va traversa încet dealurile spre Rosenlaui, unde urma să-l regăsesc seara. În clipa în care m-am întors să plec, l-am văzut pe Holmes cu spatele sprijinit de o stâncă și cu brațele încrucișate uitându-se în jos la șuvoiul de ape. Era pentru ultima dată când îmi mai era dat să-l văd. Când aproape terminasem de coborât, m-am uitat înapoi. Din acea poziție era imposibil să văd cascada, dar puteam vedea drumul șerpuit care trece peste culmea dealului și care duce la ea. Îmi amintesc că de-a lungul acestui drum, un om mergea foarte grăbit. Îi puteam desluși silueta întunecată conturându-se clar pe verdele din spatele lui. M-am uitat la el și la felul energic în care mergea, dar mi-a ieșit din minte în timp ce mă grăbeam să-mi îndeplinesc sarcina. Se poate să fi trecut mai puțin de o oră până când am ajuns la Meringen." Bătrânul Styler stătea pe veranda hotelului său. Ei bine," am zis apropiindu-mă în grabă. sper că nu se simte mai rău." S-a uitat la mine cu o expresie mirată, iar în clipa în care l-am văzut ridicându-și sprâncenele, am simțit cum inima mi se face grea ca plumbul. Nu ați scris dumneavoastră asta?" am zis scoțând scrisoarea din buzunar. Nu există nicio englezoaică bolnavă în hotel?" Desigur că nu," strigă el, dar scrisoarea are antetul hotelului." A, trebuie să fi fost scrisă de acel englez înalt care a venit după ce ați plecat dumneavoastră." A spus." Însă eu nu am mai stat să aștept nicio altă explicație de-a proprietarului. Furnicat de spaimă, alergam deja pe drumul satului, îndreptându-mă spre poteca pe care tocmai o coborâsem. Îmi luase o oră ca să o cobor." Cu toate eforturile mele, mai trecură două ore până să ajung iar la cascada Reichenbach. Acolo am văzut bastonul de munte al lui Holmes sprijinindu-se încă de stânca lângă care îmi lăsasem prietenul, dar de el nu era nici urmă, iar eu am strigat în zadar. Singurul răspuns pe care l-am primit a fost ecoul răsunător al vocii mele, care se răsfrângea de stâncile din jur. Vederea acelui baston m-a înfrigurat și m-a scârbit. Deci Holmes nu se dusese la Rosenlaui, rămăsese pe poteca aceea lată de 90 de centimetri, cu pereții de stâncă pe de o parte și prăpastia pe de alta, până când dușmanul lui îl ajunsese din urmă. Tânărul elvețian dispăruse și el. Fusese probabil plătit de arti și îi lăsase pe cei doi bărbați singuri. Și apoi, ce se întâmplase? Cine putea să-mi spună ce se întâmplase după aceea? Am stat o clipă să mă reculeg că eram amețit de oroarea situației. Apoi am început să mă gândesc la metodele lui Holmes și să încerc să mă folosesc de ele ca să reconstitui această tragedie. Era, din nefericire, un lucru mult prea ușor. În timpul conversației noastre nu ajunsesem la capătul potecii, iar bastonul marca locul unde stătuse Holmes. Solul negricios... Se păstrează mereu atât de moale de la stropii neîncetați de apă, încât și o pasăre ar lăsa urme. Două șiruri de pași se vedeau clar la capătul celălalt al potecii, amândouă îndepărtându-se de mine. Niciunul din șiruri nu se întorcea însă înapoi. La câțiva iarzi de capătul drumului, solul era tot numai o baltă de noroi, iar ramurile și ferigile care împodobeau marginea prăpastiei erau rupte și murdărite. M-am întins pe burtă și am scrutat părăpastia cu privirea împroșcat de stropii din jurul meu. Se întunecase de când plecasem, iar acum nu se mai putea vedea decât din loc în loc sclipirea apei pe pereții negri și strălucirea șuvoiului care se spărgea de stânci, departe în adâncuri, la capătul puțului. Am strigat însă nu mi-a ajuns la urechi decât același țipăt pe jumătate umana al cascadei dar mi-a fost destinat să am totuși un cuvânt de adiu din partea prietenului și camaradului meu. Am spus că bastonul lui de munte fusese lăsat sprijinit de o stâncă ieșită în afară pe potecă. Ceva care strălucea pe acest bolovan mi-a atras atenția și punând mâna am descoperit că era tabachiera de argint pe care Holmes obișnuia să o poarte cu el. Când am luat-o, un pătrat mic de hârtie aflat sub ea căzut pe jos. Despăturindu-l, am văzut că erau trei pagini rupte din carnetul lui și adresate mie. După cum îi stă în fire, indicațiile erau la fel de precise, iar scrisul la fel de ferm și lizibil ca și când foile ar fi fost scrise la biroul lui. Dragul meu Watson, scriu aceste rânduri prin bunăvoința domnului Moriarty care mă așteaptă să lămurim odată pentru totdeauna acele chestiuni dintre noi. Mi-a făcut un rezumat al metodelor prin care a scăpat de poliția britanică și s-a ținut la curent cu mișcările noastre. Ele îmi confirmă cu siguranță părerea foarte bună pe care mi-o formasem despre capacitățile sale. Îmi face plăcere să cred că voi putea să scap societatea de orice alte efecte ale prezenței lui, deși mă tem că acest lucru va fi plătit cu un preț care îi va îndurera pe prietenii mei și în special pe tine, dragul meu Watson. Dar ți-am explicat deja că oricum cariera mea ajunsese la final și nicio altă încheiere n-ar putea fi mai potrivită pentru mine ca aceasta. Într-adevăr, dacă îmi permiți să-ți fac o mărturisire completă, eram destul de sigur că scrisoarea din Meringen era falsă și te-am lăsat să pleci într-acolo convins fiind că ceva de genul acesta se va întâmpla după aceea. Spune inspectorului Patterson că documentele de care are nevoie pentru a condamna banda... Sunt în sertarul cu litera M, băgate într-un plic albastru pe care scrie Moriarty. Înainte de a părăsi Anglia, am dat instrucțiuni cu privire la proprietatea mea și i le-am înmânat fratelui meu Mycroft. Te rog, salută din partea mea pe doamna Watson și crede-mă, dragă prietene, când îți spun că sunt foarte sincer al tău, Sherlock Holmes. Câteva cuvinte sunt de ajuns pentru a relata puținul care a mai rămas. Examinările făcute de experți nu prea lasă loc de îndoială că lupta personală dintre cei doi bărbați s-a terminat, cum de altfel nici nu se putea termina într-o astfel de situație, cu ei, prăbușindu-se în prăpastie, încleștați unul în brațele celuilalt. Orice încercare de a recupera corpurile era absolut zadarnică și acolo, în adâncul acelui cazan îngrozitor de vârtejuri spumegând de apă, vor zăcea pentru totdeauna cel mai periculos criminal și cel mai mare apărător al legii din generația lor. Tânărul elvețian nu a mai fost găsit niciodată, dar nu poate exista nicio îndoială că el era unul dintre agenții aflați în serviciul lui Moriarty. În ceea ce privește banda, publicul își va aminti mereu cum dovezile adunate de Holmes le-a demascat organizația și cât de greu atârna asupra lor mâna celui mort. Despre lor șef au ieșit puține detalii la suprafață în timpul procesului, iar dacă acum am fost obligat să fac o relatare clară a carierei sale, este din pricina acelor neînțelepți susținători care au încercat să ia memoria memoria, atacându-l pe cel pe care eu îl voi considera întotdeauna drept cel mai bun și mai înțelept om din câți am cunoscut vreodată. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de naratorii noștri voluntari, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, Dându-ne un like și, nu în ultimul rând, abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public și anume, au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să îi susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!